0: ¿Qué tal? Mi nombre saquen de La Mora y esto es Bajo La Mora, un podcast donde hablamos de las cosas que hay en mi cabeza. Y las comparto en este soliloquio. Se si van a escuchar algunos maullidos, bastantes maullidos, más de lo habitual. Porque eh, una de mis gatas tuvo bebés eh, antes de que pudiera operarla y pues los tuvo y... Ya están un poco grandecillos y andan por la vida, andan por mi casa. Este, maullando. Entonces, eh, que no los distraiga de la conversación. Por cierto, si alguien quiere un gato, bebé, están bonitos. La mayoría son hembras. Solamente hay un macho y tres hembras. Ya vinieron por una ayer. Y pues ya quiero solucionar esta situación para... Eh, ya no tener maullitos bebés Y que otras familias puedan tener gatitos bonitos Ay, wow. Hoy es el último día del año eh, Hoy es el último día del año del 2021 Un año que, pues, fue muy largo <ríe> eh, Pero no estamos aquí para hablar sobre eso ...sobre el año 2021, ya quizás en otro momento hable sobre todo lo que pasó, eh, pero eh, hoy quise platicar sobre una película que se llama No mires Hacia Arriba, está en Netflix, y bueno, miren, ya llegaron más gatitos, chillones... Y pues es una película que está generando mucha conversación, que está generando muchas discusiones. Eh, que la verdad es que mmm, yo creo que teníamos ganas de platicar porque no me parece que sea la gran cosa. Y de hecho, ese es mi primer comentario que tengo que hacer, es que no es una gran película. Sergio Zurita, creo que se llama. un Señor. Um, la... La acaba de vender como la mejor película del año, ganadora del Oscar. Y puede ser que sí lo haga, pero eso no quiere decir que sea una buena película. No, o sea, está muy entretenida, está chistosa. Hay cosas que platicar, pero no deja de ser una película dominguera. Y de hecho, una de las cosas que quiero platicar es sobre eh, qué bueno que existe en Netflix, qué bueno que existen plataformas donde podamos ver películas y qué bueno que ahora se están estrenando películas eh, por Netflix o por eh, Disney Plus o HBO o Amazon o esas cosas. Porque antes, cuando no había esas cosas, pues solamente teníamos dos eh, eh, posibilidades. Bueno, tres. Irla a ver al cine. Y la otra es compla, comprar Blockbuster, bueno, rentar la película o comprarla, que eran muy caras. O esperarte al canal 5, al, o el, al 13, el canal de las estrellas o no, ¿cómo se llama? El Azteca, Canal Azteca, de TV Azteca, para ver esas películas en su estreno mundial. Eh, cinco años después, entonces teníamos solamente estas tres formas de consumir películas y con el tiempo llegó la piratería que yo creo que es, ha sido de las cosas más eh, beneficiosas para el consumo de películas no para el medio ambiente porque era mucho plástico que al final en en, en un año o, o después de un uso constante las películas se ya no servían, el disco, el plástico se echaba a perder. Y peor aún, ahora que ya no existen o que ya no se puso, ya no está de moda poner, utilizar los CDs, eh, el plástico, pues todas las colecciones que tenían las personas pues ya pasaron a ser basura. Ahora ya que tenemos la, las plataformas del internet, que podemos consumir cualquier película en cualquier lugar... Legal o ilegal Y pues ya los plásticos Ya pasaron de moda Entonces todo ese plástico que se hizo Pues va a terminar en la basura Y, y pues ni modo Que se joda el planeta como siempre Pero en su momento me parece que las películas piratas Democratizaron eh, El consumo de películas Llegó un momento en que los productores de DVD Estaban súper baratos De costar dos mil, tres mil pesos Llegaron a costar 400 pesos, yo los vi en 400 pesos, algo muy sencillo, muy chafas, pero funcionaba. Y pues eso provocaba que las personas vieran películas todo el tiempo y que fuera muy fácil ver películas. Eh, pero antes de eso, pues era blockbuster, rentar tus películas en blockbuster, ir al cine o esperarte que se vean en, en la televisión. Eh, pero con un montón de problemas Que era pues que las cortaban Que tenían comerciales, que les censuraban Cosas, entonces no era Como la mejor Forma de consumir cine Y digo que qué bueno que ahora Existen estas plataformas Porque pues puedo verlas en mi casa Sin gastar Tanto Y, y pues ver películas Que pues ser entretenidas Que son domingueras, pero que no merecen eh, tanto, tanto gasto de tiempo y de dinero como para ir al cine esta película de no mires hacia arriba o no mires hacia arriba es una película bien hecha tiene, tiene un buen guión tiene, o sea, es, es entretenida en todo el momento estás atento yo la vi en tres partes en un día porque me puse a hacer diferentes cosas y pues puedo decir que está bien hecha, que tiene una buena historia, que tiene buenos diálogos, que tiene buen guión, que tiene buenas actuaciones, que tiene grandes eh, actores, un buen cast, casting, pero eh, qué bueno que no fui a verlo al cine y que no gasté 500 pesos en, en el cine con eh, las palomitas y todo eso. O 300. Qué bueno que no fui porque la verdad es que no vale la pena ir al cine a ver esta película. Y eso, es una película para verla en tu casa y ya. Entonces, qué bueno que existen este tipo de cosas. Porque, pues, imagínate qué feo antes que ibas al cine y te encontrabas con películas muy, muy basuras. Y me parece que eso estaba muy interesante porque ahora eh, tenemos la capacidad de decidir cuáles películas sí queremos ver en el cine y cuáles no. Por ejemplo, eh, lo platicaba la vez pasada eh, con la del Hombre Araña. La del Hombre Araña es una película eh, que me gustó, que, es, que me pareció muy chafa. Eh, cómo lo resolvieron, pero me gustó. Y eh, si sí es una película para ver en el cine, no para invertirle cuatro horas de tu vida o siete horas de mi vida. Pero si sí es una película para ver en el cine, porque si sí vale la pena verla en el cine. Esta película de No miras hacia arriba no es una película para ver en el cine, no vale la pena. Eh, la película de Roma, por ejemplo, de, de Cuarón, es una película que vale la pena verla en el cine. Eh, tristemente es una película que no estuvo en muchos lados y que pues como que su principal... Eh, su principal difusión era a través de la plataforma de Netflix, eh, y a muchas personas no les gustó, les pareció muy aburrida, muy chafa Pero yo creo que es porque no la fueron a ver al cine eh, Ir al cine en unas salas con un, una pantalla grande Con un buen equipo de sonido La verdad es que eh, hace que la experiencia de esa película sea disfrutable Yo al final quedé muy satisfecho por la película, me gustó mucho No la volveré a ver en, en, en estos tiempos o sea, no es algo que vería cada domingo o cada, cada día, pero posiblemente en, no sé, en un tiempo más adelante la vea de nuevo. Eh, pero si sí es una película que me gustó ver en el cine y que las personas que no les gustó fue porque la vieron en celulares celular, en, en la televisión. Y las personas que sí les gustó coinciden que fue porque las vieron en el cine. Entonces hay películas para ver en el cine. Hay películas que no son para ver en el cine. Y esta película me parece que es una película de esas. Como también la de La Casa de Gucci, donde sale o sea también. Eh, es una película que tenía un gran reparto de, de actores y de actrices. Y de hecho... <ríe> Eh, esa era su principal ventaja competitiva Y de hecho fue algo que promocionaron en todos lados A ver, tenemos a puros ganadores de Oscar O nominados a los Oscars eh, Lady Gaga, Jared Leto Este, Al Pacino eh, Hay un otro actor que no me acuerdo cómo se llama Pero es muy bueno Jeremy se llama Creo que se llama Jeremy, pero no me acuerdo el nombre eh, pues que son actores muy buenos, que han ganado Oscar. Pero también es una película que me moría por ver en el cine. Y si la veo, va a ser a través de una plataforma ilegal o a través de un medio legal. Como HBO, Netflix y esas cosas. Eh, lo mismo me pasa con la película de Matrix 4. Si sí quería ir a verla en cine. Eh, tenía muchas ganas porque a mí me gustan esas, ese tipo de películas. La verdad es que me gustan la, la trilogía original. Eh, pero empecé a ver algunos comentarios que decían que no estaba tan chida. Entonces, pues me voy a esperar a verla en una plataforma o eh, después cuando salga en alguna plataforma de streaming o, o la voy a comprar pirata o la voy a ver. En una plataforma ilegal. Pero... Mmm, Creo que no vale la pena ir a verla en cine. Si ya la fuiste a ver al cine, pues coméntame si te gustó, si vale la pena, si estuvo chido. Eh, pero yo después de ver los comentarios me quitaron las ganas. Cosa que sucedió contraria a, a El Hombre Araña. Yo no quería ver al El Hombre Araña en cine porque pues todo este mame que había. Y dije, bueno, va a estar tan chida. No me encantaron las películas de Tom Holland en lo individual. O sea, las películas de Marvel que me han gustado son el, donde están todos, las de Los Vengadores, que ir, a, ir al cine a ver a Los Vengadores, la de Endgame me pareció una experiencia súper bonita. De hecho, la fui a ver dos veces y es una película que se debía haber visto en cines. Pero el, uh, con contadas excepciones, me parece que las películas individuales son buenas y vale la pena verlas en el cine. Yo no recuerdo haber visto muchas películas individuales de personajes individuales en el cine. A lo mejor vaya a ver Doctor Strange 2 porque se ve que va a estar chida. Pero la 1 no la fui a ver en el cine. Y la mayoría de las películas individuales de los superhéroes no las he visto en cine. Entonces no quería ver. Creo que El Hombre Araña 1 sí la fui a ver en el cine. Y fue una pérdida de tiempo. La verdad es que no es una película para verse en el cine. Entonces no tenía ganas de verla por, por esta lógica que, que, que tenía de no ver películas de superhéroes individuales en el cine porque no son buenas historias o son historias muy chafas o la verdad es que la verdad no son no no son o sea son películas muy domingueras pues son películas que vas a ver en tu casa cuando tienes nada que hacer y te entretienes y ya. Eh, pero empecé a ver comentarios Vi algunos spoilers Y dije, tengo que ver esto Definitivamente tengo que ver esta película en el cine Y fui, la verdad sí es una película para ver en cine, si sí vale la pena No vale la pena perder tanto tiempo Como 7 horas que, que, que fue lo que invertí Pero vale la pena eh, Verla en el cine Esta película no vale la pena Y así hay un montón de películas que no valen la pena Y qué bueno que existen estas plataformas Donde podemos ver películas que no son las grandes películas Pero um, Que eh, Pues Están chidas verlas en una tarde Donde no tienes nada que hacer En tu casa, ahorita en vacaciones Y creo que eso es lo que está pasando con esta película Que eh, se publicó en un momento Donde no tenemos nada que hacer En vacaciones y, y por eso todo el mundo la está viendo La verdad no sé Si se estrenó en cine No sé si ahorita está en cines, la verdad no sé y lo que les puedo decir es que no la vean en el cine, o sea, véanla en sus casas, eh, porque eh, les va a gustar, les va a entretener, les va a parecer interesante, pero en mi opinión no me parece que valga la pena hacer todo el ritual del cine. Y eso me parece interesante, me gusta eso porque el ir al cine se ha convertido en un ritual para mí importante eh, que merece que sea un buen motivo para el cine. ¿no? Irte, eh, ir a llegar al lugar, comprar las palomitas, eh, disfrutar la película, después salir y platicar de lo que trató la película. Me parece un ritual que me gusta, pero que merece la pena que sea por motivos buenos. ¿no? La última vez que fue al cine, bueno, fuera del Hombre Araña, antes de eso fue a ver... La película de Duna y me pareció que era una experiencia muy buena ir a verla eh, al cine y, y así voy a tener que estar eligiendo mejores mis batallas de ir al cine. Sobre todo porque pues no me encanta ir a lugares con mucha gente, como las plazas comerciales, en especial la que me queda más cerca en teoría es Forum, pero es una plaza que todos los días hay muchísima gente, en especial los fines de semana. Mi plaza favorita es Centro Magno, porque es una plaza que no hay mucha gente. Eh, y espero que nadie vaya, que siga estando así sola. Pero ahorita ya me queda súper lejos. Antes de donde vivía en el pasado, me quedaba súper cerca. Y fui a ese cine centenar de veces. Fue un año en que consumí muchísimo cine. Y la verdad es que fue, fue un año muy bonito para, para ver cine. Ahorita eh, no, no veo... Tanto cine en en, 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 en alguna plaza y solamente lo estoy consumiendo en, en, en mi casa con en alguna plataforma o de manera ilegal. Bueno, me estoy alargando mucho con esto, pero la idea es hay películas que valen la pena eh, verlas en cine. Hay películas que no valen la pena y esta película es esa película que no gastes tu tiempo ni tu dinero en ir a ver al cine. Eh, si no tienes Netflix, pues que alguien consigue que alguien te pase la plataforma eh, O contrátalo por un mes y ves la película y ya es, vas a, vas, Te vas a divertir, te vas a entretener, te va a dejar pensando Pero mmm, no es la gran cosa Y es algo que me parece curioso porque creo que la película está pensada para eso Para que no sea la gran cosa Sino que es una película que está pensada para ser una película Que genere conversación, que genere em, em, discusión pero que, o sea, que, que está muy bien hecha, que tiene un buen presupuesto, que se ve de muy buena calidad, pero es una película que no es, no sé, no es eh, Los Vengadores, Ed Game, no es El Avatar, no es estas grandes películas que causan un montón de impacto por un montón de cosas. No es esa película, es una película que es mediocre en ese sentido, aunque en todo lo demás es, tiene muy buenas cosas, y, y ya, es una película que Pues que No va a pasar a la historia Por ser una gran película Y no tiene por qué hacerlo, o sea, necesitamos Películas para eh, Los domingos En especial porque los domingos son muy insoportables Bueno, para mí lo son Entonces qué bueno que existen estas películas Y qué bueno que ahora estas películas Domingueras pues tienen buen Presupuesto, pues, tienen calidad Tienen buenas historias y tienen buenos eh, repartos, ¿no? Porque las películas que nos ponen los domingos en TV Azteca y en Canal 5, pues sean películas de bajo presupuesto y muy malas. Entonces, qué bueno que ahora las películas domingueras, pues, sean este tipo. Y me parece que ese va a ser el futuro de esta película, una película dominguera. Eh, salen personas muy duras, sale Leonardo DiCaprio, sale eh, este... Jennifer Lawrence creo que se llama. la chica de eh, de Juegos del Hambre o sea es una injusticia que la recordemos por eso porque es una gran actriz y ha hecho películas más importantes como la de la de Mother la de Madre pero pues es la, la persona que esa es la película con la que más se conoce eh, la de Juegos del Hambre es una injusticia pero pues eh, es la referencia más más conocida Um, está este chavo Que no sé cómo se llama Que es súper amiguísimo De eh, DiCaprio Que sale en muchas películas De DiCaprio Salió en el obro de Wall Street Es un chavo chino eh, Es súper este gracioso Que no me encantan sus películas En solitario Cuando son de pura comedia Pero creo que en esta película Pues lo hace muy bien Sale Mary Street Que es eh, No sé cuántos Oscars tiene O sea, tiene cientos de Oscar y es bien interesante que la pongan en ese papel eh, Por la historia de Mary Strip eh, A ver, Mary Strip es una... No sé si lo estoy pronunciando bien, pero discúlpenme Pero es una de las actrices más importantes de nuestra era Tiene cientos de nominaciones Bueno, no cientos, decenas de nominaciones Y tiene varios Oscars ganados O sea, Se lo han dado, no solamente la han nominado Sino que... Los ha ganado y, y no creo que exista nadie que pueda dudar sobre su talento. Es una mujer increíble eh, en lo que hace, en, en, en su, su trabajo, que es la en la actuación. Y en este papel tiene, le dan el papel de la presidenta de los Estados Unidos de América. Bueno, de Norteamérica. Bueno, de una parte de Norteamérica. Eh, y es... Importante que se lo pongan a ella porque ella tuvo problemas directos en la vida real con Donald Trump. Donald Trump eh, hubo un intercambio de tweets, un intercambio, un intercambio de declaraciones entre ambos personajes. Eh, creo que la que inició fue Mary Strip, eh, que como la verdad no me acuerdo muy bien, pero... Eh, recuerdo un comentario que hizo Donald Trump Que la verdad es que fue un comentario sumamente pendejo eh, Pues usualmente es lo que suele decir No, no sé si inició primero Mario Street, Pero al igual que muchos otros artistas de Estados Unidos Mucha gente famosa de Estados Unidos Pues eh, pidió que no votaran por Donald Trump Entonces como que lo tomó personal y Donald Trump hace un comentario de que pues ni siquiera es como la gran actriz o ni siquiera es como una sobresaliente actriz. Algo sí puso en un comentario, en un tweet, como que pues, ella no era la gran cosa. Y es un comentario bastante pendejo, porque es Mary Slick? Es una mujer que tiene talento de sobra, reconocido. Tiene una historia, una carrera impresionante con películas verdaderamente buenas donde... Su actuación es muy buena. O sea, yo creo que la película más comercial que tiene o, o por lo menos la película más comercial que yo conozco de ella. Y la verdad es que es un papel que me encanta. Es la de El diablo no vista la moda, donde sale Anne Hathaway, donde sale ella, que es una película pues muy chafilla. O sea, es una película dominguera, como lo digo, que ya se convirtió en una película de culto. Por eh, muchas cosas Por la conversación que ha habido Pero es una película que a mí me gusta eh, Y o sea, Y lo hace increíble esta mujer no o sea, es, un, es un personaje que odias Y amas y es un personaje eh, Memorable Y pues imagínense es su película más, más comercial y posiblemente La más chafa no eh, De ahí para arriba Sus actuaciones. Sus Entonces Donald Trump le dijo Que pues, no era como la, la gran actriz Que que le bajara a sus su heridos de grandeza. Y pues ahí, ahí se armó eso. Y creo que Mary Streep, esto no estoy seguro, pero creo que le contesta diciendo que tiene, sabe cuántas nominaciones o, o algo así, ¿no? El chiste de que es, es curioso que hayan elegido a ella como presidenta porque justamente el papel de presidente o el papel de presidenta que tiene es un papel muy parecido al de Donald Trump. Sí, es como un plot twist súper... Bien pensado. Y a ver, ¿sabes qué? A ti, tú que conoces cercanamente qué es lo que causa los comentarios estúpidos de un presidente, pues ahora te toca actuar a una presidenta con ese tipo de, de, de comentarios. ¿no? Entonces Mary Streep interpreta a una presidenta que eh, está inspirada, entre muchas otras personas, en, en Don Trump. ¿no? Este presidente estúpido. Y que prioriza otras cosas por encima de, de la política pública de Estados Unidos. Entonces ahí está el primer eh, plot twist o la primera cosa que me parece muy curiosa que, que está bien pensada y eso. ¿no? A ver, creo que la película tiene varias discusiones, o sea, tiene varias capas de análisis. Y, y creo que ya me estoy tardando mucho en lo que estoy hablando, pero no hay pedo. Voy a alargar lo no, que tenga que alargar porque lo quiero compartir. Y ya, el que quiera escucharlo, tomos, me escuchan no, a mi mamá. Este, saludos, mami. Este, pero, eh, sí me gustaría abordar esto. También no estoy siendo muy. Me estoy alargando muchas cosas, pero pues, así es. Así es este pedo del soliloquio. Lo primero que tengo que decir es que la película nos plantea un escenario eh, distópico o utópico o un escenario fatalista eh, que en la actualidad las posibilidades de que suceda son poquísimas, ¿no? O sea, el mundo se va a acabar por un meteorito enorme eh, y eh, pues es es, es 100% probable de que pase en, en, en esa película y todo sucede alrededor de ese fenómeno. Y de todas las posibles eh, causas en la actualidad, en nuestro presente, que nos pueden llevar a la muerte, la de un meteorito pues es la menos probable pero entiendo que hayan decidido hacer eso porque si hubieran tomado otro este otro eh, problema otro, otro causante de nuestra extinción no hubiera causado el efecto que, que causó este eh, y lo que y, y el resumen de toda la película que creo que es la banalidad de eh, de la tragedia, la banalidad del desastre, la banalidad de, de, de las consecuencias, que creo que ese es el tema fundamental de, de de esta película, de cómo una sociedad y ciertos personajes que tienen ciertos roles importantes dentro de la sociedad que no deberían tenerlos, pero pues se los hemos dado eh, toman con una banalidad tremenda eh, estos problemas y creo que por eso eligen el meteorito porque ese sería de, de todos los problemas que tenemos ahorita, de todas las, pues, las situaciones que nos llevarían a la extinción este eh, sería la más banal de todos nosotros, si hubieran tomado el, el caso de, de una pandemia de un virus, pues eh, diríamos, wey, ya estamos pasando por eso no pero eh, Toma, yo creo que tomaron este ejemplo de, del meteorito Para eh, hacernos sentir como eh, Hacernos sentir lo que estaba pasando en la película ¿no? Que es, a nadie le importa eso eh, Si hubieran tomado otros ejemplos Que a lo mejor hubieran sido como más reales Pues no hubiera logrado este efecto eh, Entonces está esa película Donde está este problema del meteorito Que repito, de todas las posibles formas de extinguirnos. Eh, en el presente eh, y en los próximos años no sé eh, el que nos caiga un meteorito no es algo como muy muy eh, real pues vamos a extinguirnos por otras cosas pero sin embargo ahí en la película nos plantean eso y pues el planeta se va a destruir por eso y lo que sucede es esta banalidad de las consecuencias o esta banalidad del, del eh, de los problemas o esta banalidad este término de la banalidad Lo estoy tomando de Hannah Arendt Que ella lo habla de la banalidad del mal Pero no lo quiero llamar banalidad del mal Porque ella se refiere a otras cosas Que tienen que ver más con la, eh, con la situación eh, humana La conciencia humana y de los actos humanos Que creo que tiene que ver con esto Pero a qué me refiero con esto de la banalidad Es la banalidad con que... Eh, la población y los líderes y, y, y la humanidad en general se enfrenta a una situación ajena a la humana. Este, la situación que expresa Hannah Arendt es una situación eh, que tiene que ver con las conductas humanas. Y, ese, y Hannah Arendt es una judía, es una persona, es una filósofa, eh, de las mujeres más brillantes que he leído, que eh, habla de esto, de la banalidad de la maldad, después de escuchar a una de las personas importantes del Holocausto Judío, del movimiento nazi. Entonces, después de escuchar a este personaje que era como la mano derecha de, de Hitler, y después de escucharlo y después de ver la normalidad con la que platicaba lo que había hecho, que prácticamente fue matar a millones de personas, de no sentir remordimiento, de explicar todo como si estuviera explicando un juego. Pues dice, es que esto es la banalidad del mal. Pero se refiere a las conductas humanas. A las cosas malas que hacemos. Pero en esta película creo que tiene que ver con... La banalidad con que... Eh, la sociedad se enfrenta... O la posición que toma... Enfrente de problemas ajenos a nosotros. Eh, o no ajenos a nosotros, pero que no involucran nuestro eh, protagonismo para la extinción. El meteorito, pues no es causado por el ser humano. El cambio climático es una consecuencia del ser humano, pero eh, pues las cosas que están sucediendo eh, tienen que ver con la naturaleza, los huracanes, las tormentas, los tornados. O sea, Es consecuencia de lo que está haciendo el ser humano, pero al... Pero es la fuerza de la naturaleza la que está causando los desastres promovidos por las estupideces que hacemos. Pero la pandemia, el virus también es provocado por el ser humano porque estamos invadiendo territorio protegidos de la naturaleza, porque estamos consumiendo animales que no debemos de consumir, etc. Pero al final lo que está matando es una cosa que ni siquiera podemos ver, que es un virus. ¿no? Entonces, la responsabilidad no cae directamente en la persona. Y, y a diferencia de, del holocausto judío, a diferencia de la masacre en diferentes partes, a diferencia del terrorismo, a diferencia de, de otras cosas donde el ser humano podemos verlo que está ahí disparando, que está matando, que está haciendo algo para producir el mal. Entonces, en, en, en el ejemplo que pone Hannah Abre tiene que ver con algo que hace directamente el ser humano. Y creo que en esta película eh, nos plantean algo que, eh, pues, todo, tiene, todo se complique. Todo tiene eh, una situación compleja por el ser humano, pero indirectamente. Entonces, eh, por eso no quiero llamarle la banalidad del mal, sino que es la banalidad para enfrentarnos a los problemas de la vida. Eso me parece que es la forma en que se plantea el, el problema en la película. He escuchado varias interpretaciones de que en realidad se refieren al cambio climático, en realidad se refieren a un montón de cosas, pero yo creo que en realidad es, es un machote que se puede aplicar para cualquier cosa. Yo cuando la vi estaba pensando en la pandemia, en la forma en que se llevó la pandemia aquí en México y lo que he escuchado que se ha hecho en otras partes del mundo, pero si sí, esta película se había estrenado hace... Cinco años cuando toda la pandemia no existía, eh, seguramente hubiéramos encontrado otra cosa que, eh, que encajara con eso. Entonces, al final es una metáfora, es un machote, es un scale, es una estructura que eh, podemos cambiar al villano por cualquier cosa, pero eh, eh, va a funcionar lo mismo. Y, y también ese es un problema que bajo en la, en la actualidad. Eh, la verdad es que existen cientos de cosas que nos pueden llevar a la extinción que nos pueden llevar a, a la miseria a la destrucción de la humanidad eh, y podemos dividirlas en dos cosas de hecho en geografía, en secundaria se, se hablan de esto ¿no? fenómenos naturales, problemas naturales que nos pueden llevar a la extinción o eh, eh, fenómenos antropocéntricos o antropo ay tiene un nombre, no recuerdo ahorita eh, lo enseño, pero ya no me acuerdo eh, Que son problemas que tienen que ver Por la mano humana, entonces Pongamos El problema que queramos eh, Al final, va a pasar Lo mismo, ¿sí? Pues puede ser el cambio Climático, que, que, que Es un problema que nos está afectando en la actualidad Y que si no hacemos nada nos va a llevar A la extinción, o a la, a la Muerte de cientos y miles de personas eh, Está la pandemia que nos está cargando el payaso en la actualidad. Ha habido millones de muertes y así podemos irnos por un montón de cosas. Está el hambre. Está la guerra. Está este el capitalismo. O sea, hay un montón de, de cosas que podemos eh, poner en lugar del meteorito y que causaría lo mismo. Entonces, eh y lo que sucede y es lo que sucede en nuestras realidades que existe una banalidad de 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 las consecuencias que puede haber en, en nosotros. ¿no? Y eso se puede ver en, en varias dimensiones. En la película eh, se ve que no les importa a los gobernantes, no le importa a la presidenta porque la presidenta tiene sus propios problemas políticos. No les importa los medios de comunicación porque los medios están eh, buscando disfrazar las noticias para que sea entretenido, están disfrazando las noticias para que hablemos sobre cosas más triviales, sobre el romance de un cierto artista eh, eh, o mostrar las noticias feas como bonitas y la sociedad está eh, banaliza el problema. Eh, utilizando las redes sociales y haciendo todo una, una forma de interacción. Entonces, en la película se puede observar cómo se hacen tendencias, eh, ciertas cosas, cómo empiezan todo el mundo a subir videos, cómo todo el mundo empieza a generar movimiento por redes sociales. Entonces, los tres niveles donde... Eh, donde están donde estamos las personas en personas que tienen cargos políticos en personas que tienen eh, medios de comunicación y personas que consumen redes sociales que ahí estamos todos nosotros ahí incluye toda la población eh, la forma en que nos enfrentamos ante ante estos problemas pues es la banalidad uno le importan otras cosas y eso lo podemos ver eh, en lo político hay cosas más importantes que eh, que hablar de las cosas que nos atentan contra la humanidad y eso lo, lo hemos visto desde siempre no más ahorita con el tema de pandemia sino desde siempre hay cosas mucho más importantes que eh, que merecen el, el foco público que temas trascendentales ¿no? y eso pasa en ese sexenio de Andrés Manuel pero pasan pero pasan todos y en todo el mundo entonces es algo que ya conocemos los medios de comunicación pues también eh, y están luchando por generar interacciones, luchando por generar vistas, luchando por generar audiencias, eh, enfocándose en trivialidades, y el público pues consumiendo, generando contenido en estas redes sociales, eh, y también este. buscando hacerse famosos. Entonces. Eh, hay una banalidad de eso. Hay una. Hay una cosa que. Eh, no me convence que es la figura de los científicos. Quienes son los que descubren el. el, el, el fenómeno. El, el. meteorito. Y que son los que tienen como cierta responsabilidad. Hay un montón de cosas que quiero platicar sobre la figura de ellos. Pero hay algo que no me. Que no me convence. Que es eh, la idea de que al final. Ellos son como los que tienen la idea de cómo salvar a la humanidad. Pero son ignorados. O sea. Estoy de acuerdo con eso, es cierto que, eh, que eh, la sociedad, los gobiernos y todo el mundo ignora a la evidencia científica y a veces eh, eh, pone más atención en otro tipo de información que no es la científica y que es... Desde la ignorancia, desde la desinformación, desde las conspiraciones. Estoy de acuerdo en eso, pero tampoco quiero caer en el otro extremo de decir que la ciencia va a solucionar todos los problemas. Que creo que es una idea muy moderna y que es una idea bastante chafa ya. Entonces no quiero caer en estos dos extremos. En uno, la película hace énfasis en que los científicos son los que tienen la voluntad de salvar el mundo y son los políticos, son la población ignorante, son los conspiradores los que no quieren y que son los empresarios los que no quieren y eh, al final pues los científicos quedan como eh, un poco como locos y un poco desplazados, ignorados y, 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 y es porque no les hicimos caso. Entonces no quiero caer en este est esos extremos y el otro extremo tampoco me, me gusta, que es pensar que la ciencia, que los científicos, que la ciencia es la única forma de salvarnos el mundo, ¿no? Que me parece que es una visión muy moderna. Y recuerdo una vez a un maestro en la escuela donde estudié eh, que desde ahí supe que esa idea estaba muy jodida, ¿no? Eh, estamos hablando sobre las impresiones de hojas y le, yo le decía, es que maestro, ¿para qué imprimes esto? Si estás gastando y esto pues provocó que eh, se talaran muchos árboles y, y no para es una tontería que es imprimir hojas para no me acuerdo qué cosa, pero era una tontería. ¿no? no era algo fundamental que nos podía haber mandado por correo electrónico y ya. Y el maestro me respondió, no, no te preocupes, los científicos van a encontrar una forma de sembrar miles de árboles en un minuto y ya con eso va a estar resuelto el problema de la deforestación. Y, lo, y el pedo es que lo, el maestro lo decía muy convencido, o sea, no lo decía de broma, yo lo noté muy convencido, entonces creo que ese es el problema que, que tenemos y que plantea la película de que la ciencia va a ser la, la salvadora y no, no estoy de acuerdo con eso, la ciencia es una forma de acceder al conocimiento, una de las tantas formas que hay y qué hacemos con el conocimiento, cómo lo socializamos y cómo lo interactuamos y cómo eso puede ayudar a que las personas se movilicen, es lo que va a hacer que, que podamos salirnos de este hoyo. Pero es solamente un elemento dentro de las varias cosas que necesitamos para cambiar del mundo, para que no nos lleve a la extinción. Eh, el conocimiento sí es importante, pero hay muchas formas de construir conocimiento. Una de ellas es el través del método científico, pero hay otras muchas formas. ¿no? Y por años nos han hecho creer que la única forma de llegar al conocimiento es a través del método científico y pues no, no es el único, ni van a ser los salvadores, ni nada. Hay muchas otras formas. Ni podemos esperar hasta que la ciencia encuentre una solución. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con la pandemia. ¿no? Todo el mundo esperando que los científicos salgan una vacuna para que todo esto funcione. Y toda la responsabilidad se le deja a ellos. Entonces es algo que no estoy de acuerdo con la película y que sí se muestra. no, Como que los únicos que se interesan, los únicos que se preocupan, los únicos que, que quieren hacer algo y que tienen la solución, pues son los científicos. ¿Cuándo? Pues no es cierto. No es, o sea, no es posible que le demos tanta responsabilidad a unas personas. ¿Cuántas personas que son los científicos? Eh, otra cosa que eh, me parece importante sobre el papel de los científicos y que eso me parece que es muy real es eh, ¿Hacen una caricatura? pues Al final la película es una caricatura de muchas cosas, pues pero son muy reales. O eh, en Estados Unidos es muy real esto. Entonces, eh, lo que explica que, que Estados Unidos es una caricatura de, del mundo. no eh, y es que eh, los científicos duros, los científicos buenos, los científicos que que tienen un dominio profundo de ciertas de ciertas cosas que han hecho descubrimientos muy válidos, muy importantes, muy trascendentales, que mmm, que la verdad podemos considerar que son inminencias, que son personas muy sabias, que son personas muy inteligentes con una gran capacidad intelectual, eh, pero tienen poca capacidad para comunicar eso con las otras personas. Este, y es un problema que plantea la película y es un problema real. La ciencia eh, tiene serios problemas para divulgar este, sus hallazgos y su conocimiento. Y eh, sí, fíjense qué tanto problema hay. Podemos mencionar un chingo de científicos que sabemos que han hecho cosas muy importantes, aunque no entendamos nada sobre su... Sobre sus teorías o sobre su conocimiento. Pero podemos nombrar. Podemos nombrar a Einstein, a, este, a Copérnico, a Galileo, a Kepler, a Curie. O sea, podemos nombrar un montón de personas que son científicas. Pero sin entender qué pedo con su, con, su, con su teoría, con el conocimiento que ha aportado al mundo. O tener una visión muy vaga. Pero ¿cuántos divulgadores conocemos? Yo solamente conozco tres divulgadores. Carl Sagan, el sucesor de Carl Sagan, que es Tyson, ¿sabe qué? Y Javier, se llama Javier Santo Olaya, que es un español. Son los únicos que, que yo conozco que eh, se dedican a divulgar el conocimiento científico y de explicarlo de una manera sencilla para todo el mundo. Entonces, eh, y, y, y qué es gracias a ellos que podemos entender cosas tan complejas eh, que los grandes científicos han hecho. Entonces, todo el mundo puede nombrar un montón de científicos duros, brillantes, pero sin entender su teoría, pero muy pocos podemos nombrar a personas que se dediquen a divulgar ese conocimiento de los grandes científicos. Entonces es súper importante las dos cosas, las personas que genera ciencia, que genera conocimiento, pero también los divulgadores. Entonces hay un gran problema, es una crítica me parece muy válida a la academia de decir que lo que estamos, lo que se está generando de conocimiento Existe una incompetencia para, eh, para compartirlo con el público, con el público general. Entonces, gran parte de esta banalidad de, de las cosas es que eh, no las sabemos explicar, no se saben explicar bien y por eso es que las personas eh, sin muchas herramientas para poder entender las cosas complejas se deja llevar por la información falsa o... El, las ideas conspiranoicas eh, de conspiración porque lo que sí tienen las ideas de conspiración es que son fáciles de entender, que utilizan lenguaje común, utilizan el miedo, utilizan emociones. Entonces las personas este, pueden entender mucho más fácil eso. ¿no? Entonces es mucho más fácil entender que una vacuna, este que con una vacuna te van a controlar que con una vacuna te van a meter, sabe qué cosa? Que, que con un medidor de temperatura te están matando neuronas, a entender que pues el este el termómetro, pues lo que hace es eh, con una tecnología de infrarrojo, mide la temperatura de tu cuerpo y que no sé qué y que tiene que ser en la cabeza porque este, cuanto más se aleje de tu, de tu tronco este la temperatura de tu cuerpo baja. Entonces la temperatura de tu cabeza es distinta a la temperatura que tienen tus pies. Entonces por eso no te pueden tomar la temperatura en los pies porque la medida será inexacta. Entonces todas estas cosas que requieren una explicación mucho más profunda y a lo mejor no tan sencilla, eh, pues es mucho menos precisa que decir es que esa cosa te va a matar neuronas. ¿no? Y, y una tía de una tía... <risa> Este me dijo eso, no recuerdo una estudiante de universidad que me dijo eso, es que mi tía es enfermera y me dijo que esa cosa mata neuronas, no? Este entonces ese es un problema que tenemos en la actualidad, que la ciencia eh, tiene pocos mecanismos eficaces para divulgar el conocimiento científico y que sea fácil y que sea convincente y que las personas puedan tenerlo. Por eso las conspiraciones pegan más porque es mucho más fácil. Eh, eh, aprenderse a ese tipo de cosas que la ciencia como tal. Entonces, ahí hay un problema que me parece interesante que pone la película, que sí es cierto. Los científicos son unos idiotas para compartirlo con el público. Son unos genios en su materia, son unos genios en la física, en la astronomía, en las matemáticas, pero son unos idiotas al momento de compartirlo este, con el público. Eh, pero a pesar de eso... Con el, con el personaje que hace DiCaprio Pasa algo que me recordó mucho la, Lo que pasó en México No sé si, si el escritor de la película Haya tenido información Que lo que pasó en México eh, Si sí la tuvo pues Lo copió directamente lo que pasó en México O si no lo tuvo y se, y se copió En otros ejemplos en Estados Unidos O en algún otro país Quiere decir que es un fenómeno que fue eh, eh, Común en otros países Que fue que las personas quedaron cautivadas por el científico. No le entendían ni madres, eh, pero consideraban que el científico era sensual, consideraban que el científico era atractivo. Y pues fue lo que pasó con, con gatel ¿no? Gatell en los primeros meses de la temporada fue la sensación, fue el hombre del año... Eh, recuerdo que hasta yo mismo me subía A ese mame, porque me parecía que estaba Haciendo cosas interesantes, pero lo cierto Es que había una, una Carga de que sea atractivo, que estaba carita Que estaba este, Que hacía las cosas bien, entonces Si sí hubo un factor de eh, Que sumó a todo esto ¿no? Que si lo hubiera hecho otra persona Que no hubiera estado tan atractiva hegemónicamente Que no hubiera sido blanco este, A lo mejor eh, no hubiera funcionado yo creo que gatel tuvo algunos aciertos en el principio. Ya después siento que ya no tuvo tantos aciertos. Y ahorita ya es una persona que ya no suma nada. Que ya, que ya la quitaron. Pero sí me recordó mucho este esta fenómeno nacional de que gatel causaba sensaciones. Una vez vi una imagen, no sé qué, qué tan cierto sea esto. Pero un meme que venía en, una tienda, en un tianguis. Estaban vendiendo las conferencias... Eh, eh, vespertinas de Gatel, ¿no? Y salía Gatel ahí con su trajecito. Entonces, muchos quedamos eh, enamorados de Gatel por muchas cosas. A mí me parecía que tenía una forma muy sencilla de explicar los fenómenos. O sea, él tenía pedagogía para, para hablar sobre ciertas cosas. Me encantó el ejercicio que hizo con niños en el Día del Niño, de invitar a niños y de explicar cosas para niños. Me parece que lo hizo muy bien. Yo creo que este Gatel es un buen divulgador de, de conocimiento científico. Eh, pero lo que no me ha gustado pues es como las cuestiones políticas. Que eh, es tan fácil como decir nos hemos equivocado. No estamos tan seguros, esto no está. Eh, no está tan chido. Pues dice ciegamente que todo está bien. Que, y se la pasa justificando las cosas que, que hace el presidente, ¿no? que lo entiendo pues es su jefe pero siento que ahí hay un problema porque ciencia se está metiendo con la política y hay varios ejemplos que que eh, que confirman lo que estoy diciendo ¿no? y siento que Catel pues ya es irrelevante en el discurso este en el discurso público bueno eh, hay otras cosas más que quería platicar pero ya se me está acabando el tiempo no más puedo grabar este, este 60 minutos no sabía eso pero pues ya ni pedo Adiós.